0: Heute, meine Lieben, geht es um Haustiere und wie wichtig sie sind für unser Seelenleben. Und wo wir schon bei Seelenleben sind, Luke, was fragst du? Ich bin hier gerade in
1: Costa Rica und urlaube, schaue auf den Strand und denke mir äh, so, im Hinblick auf, dass ich bald wieder in Deutschland bin, wobei hilft uns eigentlich Zynismus? Warum haben wir das und äh, warum gibt es das überhaupt? Das möchte ich von dir wissen, du Stück Scheiße.
0: <lacht> ja, bei der Tierliebe funktioniert das schon mal nicht.
2: Zwei Live mit Luke und Ingmar.
0: So meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge 2 Live, eurem Lieblingspodcast. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, werdet ihr wahrscheinlich genauso angetan und äh, leicht erregt, wie grad, ich es jetzt gerade bin. Ich sehe einen sehr entspannten <lacht> Herrn Mockridge ohne T-Shirt mit äh, einem breiten Urlaubsgrinsen. Wo bist du?
1: Äh, ich bin hier live in, in Costa Rica. Ich habe zwar viel auf Instagram immer behauptet, ich wäre woanders. Ich habe tropische Dinge abgefilmt, den Strand und immer so Markierungen vom Aachener Weihnachtsmarkt oder der äh, A4 kommer Kreuz äh, markiert, aber das das war natürlich Quatsch, weil hier bin ich ehrlich, auf Instagram wird gelogen, auch wenn ich da the real look mache Scheiße. Hier bei zwei Live bin ich absolut ehrlich und authentisch und kann sagen, ja, ich bin in Costa Rica und urlaube vor mich hin. Äh, Ach, es sind 35 Grad, wir fick haben äh, früh am Morgen, alle sind ausgeflogen aus dem Haus und sind quasi auf den Surfbrettern und ich habe gesagt, nee, geht mal heute ohne mich, äh, ich muss Podcast ja. machen mit mit Ingmar. Weil das ja. The Real Life is cool. The Real
0: Life hat minus fünf Grad und sitzt gerade in Bremen im Maritim Hotel und ist gefühlt back in the 80s in dieser Butze hier. Ich habe hier einen ISDN anschluss <lacht> und du weißt, das Hotel sehr alt ist, wenn es neben den Betten keine Steckdosen gibt, weil niemand früher Handys aufladen musste, während er im Bett liegt. Das ist richtig, nur der, der alte Radio. Ja, weg, genau. halt der Digital Und ja, ein eingebautes, ich habe tatsächlich im im Nachtschrank eingebautes Radio, Für gut, dass du sagst, so, mit, ja, mit goldenen jetzt bist du, Knöpfen. Alter, komplett weg, jetzt bist du komplett weg. Sollen wir es doch, äh, wir machen mal Bildschirm aus, oder? Ja, ja na gut, auch. hoffen wir, dass es hält. So, also das heißt, die Verbindung kann manchmal ein bisschen ruckelig sein heute, weil du Costa Rica, ich Bremen und äh, deutsches WLAN nicht so gut. Und das Geile ist... Es liegt an deinem WLAN. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Deutsches WLAN nicht ganz konkurrenzfähig zum kostarikanischen. Costa Rica, warum? Warst du da vorher schon mal oder ist das neu? Äh,
1: das ist mein drittes Mal hier, äh, tatsächlich. ist ein kleines Surferörtchen, äh, wo ich. Im Lockdown mal, ähm, nein, es war nicht Lockdown, das war ah. vor Lockdown, also während der Corona-Zeit mal äh, hin verschwunden bin und äh, einfach mal ein bisschen weggetaucht bin und habe hier schon Land und Leute kennengelernt, habe äh, hab hier schon die ein oder andere Wurzel geschlagen, hab Freunde hier und äh, surf tatsächlich auch sehr gerne und das kann man hier sehr gut machen. Gutes Essen, gute Leute, gutes Wetter und einfach glückliche Menschen, die dem einfachen Lebensmotto
0: folgen, Pura Vida. Pures Leben. Das Geil. Ja, geil. Was mich, das einzige, was mich abschrecken würde, ist der Flug. Wie lange braucht man da hin? Zwölf Stunden. Ah, oh, fuck. Ja, das, das ist ja mein großes Thema einfach, ne? Ich muss aber jetzt irgendwann dieses Jahr mich mal überwinden und irgendwie Tabletten fressen oder irgendwie Wege finden, wie ich zumindest die sechs Stunden bis New York und so weiter schaffe. Naja, da gibt's,
1: ach so, wegen der, wegen deiner
0: Flugangst. Ja, ja, das ist, das fickt mich richtig ab gerade. Ich, ich meine, ich musste ja jetzt einmal fliegen nach äh, Gran Canaria, da fliegt man ja auch fünf Stunden. Ja. Ähm, also von daher bin ich schon ganz gut geübt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ach, das nach New York sollte man vielleicht auch schaffen.
1: Ja, aber bei dir ist es das Überwasserfliegen, was so schlimm ist, ne?
0: Ja, ja. Ja, schön, dass du mich nochmal da hinweist.
1: Ja, 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 okay.
0: Ja, das, das wird hier schwierig. Ja, ich weiß musst du auch nochmal umsteigen und dann so einem ganz schlimmen kleinen Flugzeug dann fliegen zum Schluss? <lacht>
1: ja. Oh nein. Äh, man fliegt nach San Jose in die Hauptstadt und dann gibt's so eine wirklich so eine absolute Drogendealermaschine und <lacht> äh, die fliegt sich dann in den Dschungel, äh, wo unsere kleine Hütte hier steht und das ist äh, ja, ich glaube eh, diese Länder hier in Mittelamerika, Panama und Costa Rica gelten ja so als bisschen das Schweiz ähm, Mittelamerikas und ich glaube, es ist einfach ein Land, was komplett wirtschaftlich aufgebaut ist als Drogenumschlagplatz zwischen Kolumbien und Amerika. Da fühlst du dich wohl. Da fühle ich mich wohl. Die Menschen sind glücklich hier, die Menschen sind froh äh, und wenn du halt einen Local hier triffst auf der Straße, dann sagt er sowas wie, hey Puderweda, welcome to my country, I hope you enjoy my country. Und das würde ja in Deutschland nie jemand sagen. Also wenn du irgendwie am, am Alexanderplatz so eine französische Familie
0: stehen siehst, wird kein Berliner sagen, herzlich willkommen in meinem Land. Also das würde einfach nicht passieren. <lacht> ja, da würde man, sich, man würde sich direkt wieder Sorgen machen, wenn das in Deutschland einer versuchen
1: würde. Ja, aber vielleicht... Äh sind wir zumindest in manchen Teilen Deutschlands auch wieder so weit, dass man äh, die Menschen begrüßt mit Herzlich Willkommen in meinem Land.
0: Die Frage ist, wen man da begrüßt und welcher Gruß <lacht> noch dazu kommt mittlerweile. Aber, aber wir haben ja jetzt gelernt die letzten Wochen, wenn man politische Anliegen hat, braucht man einfach einen Trecker. Dann kann man eigentlich alles durchsetzen. Was ist da eigentlich los? Das ist so eine Sache, die ich äh, wirklich aus der Ferne nur
1: per Bildschlagzeile ja, aus wahrnehme. Ich, aus Costa
0: Rica kann er das nicht richtig beurteilen.
1: Nein, ich gucke mir da wirklich nur, ich gucke mir die Bilder an, ich sehe Trecker mit Schildern und dann sagt irgendeiner, jetzt haben die Rechten auch diesen äh, Protest für sich gekapert und äh, ich, ich winke einfach nur noch so ab, wie so ein zynischer Fußballfan, der in der 80. <lacht> Minute beim Stand von 4 zu 0 sagt, wisst ihr was, macht euren Scheiß allein, ich gehe nach Hause.
0: Ja, das ist aber auch schon wieder die Gefahr bei, den Zynisch, bei der zynischen Haltung. Ähm, naja, ich, ich glaube, also erstmal ist es ja voll legitim, dass sie da äh, demonstrieren, wenn sie sagen, sie sind irgendwie unzufrieden und so, finde ich ja. Und man muss es, wenn man es jetzt mal so rein personentechnisch einordnet, ähm, also in Berlin waren es glaube ich 1300 Leute und 680 Traktoren. Also das ist eigentlich für Berlin eine relativ normale Demo und in, eigentlich passiert es jede Woche. Die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich höher, weil da Traktoren da beiden sind. So. Und weil es ähm, halt Bauern
1: sind und Beckenbauer ist und gerade gestorben und, sind, und das klickt. das ist einfach ah. algorithmisch, ist, algorithmisch sind da Sachen einfach vermischt worden. Oh fuck. Und, äh,
0: ja. ja. Der Beckenbauer, das war der Beckenbauer Protest. Ja. <lacht> Scheiße, Alter, willkommen. Ah. Muss wir ich sind, aber auch sagen, ey, die, Be die Beckenbauernummer hat mich auch ehrlich gesagt, um den kleinen Schwenker noch zu machen, die Beckenbauer-Nummer hat mich dann doch mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Also ich habe dann so ein letztes Interview gesehen von ihm, wie der sozusagen zum Schluss aussah und so. Und das ist ja auch so ein, man möchte sagen, Asket gewesen. Einer, der so krass auf Gesundheit und immer geachtet hat und dass der dann auch nur 78 wird, da muss ich dann doch kurz irgendwie doch nochmal meinen Burger beißen. Ja, fand ich auch. Also mich hat das auch, äh, also
1: vor allem so zu Beginn des Jahres, ne, also man ja. hat irgendwie gerade so das Konfetti von der Silvesterparty weggeräumt und äh, die guten Vorsätze und sagt, dieses Jahr wird vielleicht das ein oder andere besser und dann stirbt einfach der Kaiser. Ja. Also, äh. Puh, ich weiß nicht, ich will dem Ganzen nicht zu viel äh, beimischen, weil ich nicht zynisch wirken möchte und komme da, damit direkt zur ersten äh, Frage Aha. an dich und zwar, äh, wobei hilft ja. uns Zynismus, äh, lieber Ingmar? Und ich komme ein bisschen auf diese Frage, weil mich auch äh, der Beckenbauer-Tod dahin bewegt hat, dass ich jetzt gesehen habe, dass natürlich wieder großes äh, Leid und der Kaiser ist tot und der letzte Große und der dankt ab. Aber ich weiß aus, also ich kenne ihn nicht persönlich, Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich kenne viele Menschen, die ihn persönlich sehr gut kennen, ähm, so ein bisschen aus dem Sportmoderatorenumfeld und aus dem äh, Profifußballerumfeld und die wirklich sagen, dass dieser Mensch gerade die letzten Jahre sehr gelitten hat, äh, weil er das Gefühl hat, dass er im Land nicht mehr geliebt wurde, dass er verhasst wurde, weil die äh, Berichterstattung rum um diese gekaufte WM 2006 ihn sehr mitgenommen ja. hat. Und äh, jetzt ich, quasi medial ja, jemanden zu schlachten und dann jetzt der große Abgesang und das ist doch doch der tolle Mensch und der Kaiser ist tot und der letzte Große. Äh, das empfand ich ein bisschen zynisch und wollte den Ball einfach mal zu dir
0: rüberspielen über den Kontinent. Ja, also es gibt ja dieses, äh, wie heißt das, Broken Heart Phänomen, ne? dass Leute am Ende am, am gebrochenen Herzen sterben. Und das klingt jetzt so bescheuert, aber ich befürchte, dass das beim Kaiser so ist. Zumindest spielt's
1: es mit rein. Also Broken Heart Syndrom kennt man vielleicht, wenn Oma und Opa zusammen sind und dann stirbt die Oma und dann ist der Opa so allein, dass er eigentlich nur drei, vier Monate noch durchhält und dann am gebrochenen Herzen ja. stirbt, ohne Vorerkrankung. Ja, ähm, ja. Und, und ich jetzt, glaube,
0: so ein bisschen ist das so. Und äh, die, die große Liebe äh, für Beckenbauer war natürlich die Öffentlichkeit. Ne? Das war natürlich ähm, die Anerkennung ähm, und diese ganze Lichtgestalt und Kaiserei und so weiter. das Ich meine, der ist am Ende ist natürlich darin also medial ist es ein ja relativ äh, interessantes Phänomen, weil er ja immer als das Gesicht dieser WM galt und ja jahrelang sozusagen dafür gefeiert wurde, dass er 2006 nach Deutschland geholt hat. Ähm, und am Ende ist alles, was um diese WM dann schiefgelaufen ist, auch mit seinem Gesicht nach Hause gegangen. Das war natürlich ein bisschen unfair. Ähm, vor allen Dingen, wenn man aus aus dem Rückblick sich anguckt, wie wichtig dieses Ereignis äh, für, für die die Wahrnehmung Deutschlands der letzten 15, 20 Jahre äh, war. Ja, Also wie in meinem Ausland Deutschland, wie sehr das die Sicht auf Deutschland verändert hat. Und das Zynische dann ist natürlich, dass man Beckenbauer sagt, haha haha haha, ha, guck mal, von wegen äh, gute Absicht, ein guter Mensch und so weiter. Ähm, auch du hast am Ende sozusagen mit der Fußballmafia dealen müssen und bist Verbrecher geworden, damit wir dich alle für eine Lichtgeschalt halten. Das ist sozusagen die zynische Unterstellung.
1: Exakt. Äh, und jetzt so jemanden feiern und ihm die Liebe entgegenbringen, wenn er sie nicht mehr erfahren kann. Also zu sagen, ist es ist jetzt nicht ein bisschen zu spät. Jetzt, wo jemand tot ist, mhm. zu sagen, eigentlich war er der Allergrößte. Ich möchte dann äh, eine Kolumne von Mickey Beisenerz zitieren aus dem Jahr 2019. Die hat er ja nochmal äh, bei Instagram gepostet. Das fand ich äh, schön, weil das auch ein typisches deutsches Phänomen ist. Natürlich bist du die Lichtgestalt, aber wir Deutschen sitzen am Dimmer. Und das fand ich, ja. äh, das fand ich so ein schönes Bild, ne? dass man sagt so... Diese WM 2006 war so wichtig, äh, außenpolitisch wie auch innenpolitisch und auch in der Selbstidentität. Auf einmal haben wir wieder Deutschland fahren gesehen und Leute sind mit Deutschland, Deutschland durch die Straßen gezogen, ohne dass es irgendwie eine weirde, äh, rechtspopulistische Konnotation hatte. Äh, aber das ja. ist dann auch so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Also wir können uns diese Freude auch nicht lange wehren. Und dann kommt der Spiegel und veröffentlicht einen Artikel über Untreue und Geldwäsche, wobei dann wieder auch hinten rauskommt, äh, dass die Staatsanwaltschaft nicht geklagt hat und äh, ist dazu, also wieder viel Rauch <lacht> um Dicks.
0: Ähm, dann, Spiegel, wie kommt dir das denn nur bekannt, Frau Hulung?
1: <lacht> das stimmt, ja <lacht> auch nicht <den> Spiegel. Ja. <lacht> stimmt. Nee, ich habe nur, äh, hab nur den Markwort bei, äh, hier den Fokuschef oder ehemaligen Fokuschef bei Maischberger gesehen, der gesagt hat, der Spiegel hat den Beckenbauer gebrochen. Also äh, zumindest nicht die, die Persönlichkeit, ja. aber den Menschen dahinter. Äh, ja. Und das
0: ist aus also den Kreisen die mir das zugetragen haben äh, auch wirklich der Fall gewesen. Wobei man da jetzt auch wieder sagen könnte, dass Markwort in dem Fall natürlich natürlich dann zynisch ist, wenn äh, sozusagen der Ex-Fokus-Chef dem Spiegel ja, unterstellt, aber, dass er Menschen bricht. Ne, Das ist natürlich äh, genau so eine zynische Nummer. Ähm, aber ich glaube, das ist dann nicht auf dem Spiegel allein beschränkt, sondern auf so eine gesamtmediale Dynamik. Ne, Dieses jetzt äh, haben wir sozusagen das Denkmal angesägt, dann machen wir mal weiter und dann finden wir auch lauter Dinge, die man jetzt ihm auch irgendwie negativ auslegen kann. Und wenn man dann sieht, und ich glaube, das ist ja die Gefahr einfach, ähm, bei Beckenbauer war es ja auch immer so, der konnte ja nonchalant jeden Skandal mit einem Spruch oder einem Satz irgendwie wegwischen. Also ja, Weihnachtsfeier. Also bei der die Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Genau. Ja, die Weihnachtsfeier ja. beim FC Bayern. Einfach mal irgendwie die Sekretärin schwängern und dann halt einfach Bildstatement machen, wie, ja, der Herrgott freut sich über jedes neue Kind. Ja, so. Ja, Oberlacht. Und, <lacht> und das, das war halt einfach auch Beckenbauer. Und wenn man sich so auch die Sachen anguckt, die Bio und so, das geht ja tatsächlich im Prinzip seit den 70ern so. Ja? Weil da hat er ja in den 70ern schon Mordsärger gehabt mit der Steuer, wo sie ihn gejagt haben. Ähm, da hat er damals gesagt, ja Kinder, das macht's doch alles allein. Ich gehe nach Amerika. Dann war er ein Jahr weg. Dann haben sich alle gefreut, dass er wieder zurück war, weil das war ja alles das ist ja weit vor Social Media. Der war dann sozusagen wirklich weg medial, ne, weil der einfach in Amerika war. So ähm, und und das war damals so eine Art Flucht, vermute ich mal. Und dann ist er wiedergekommen als Heldenfigur, äh, die in New York irgendwie äh, Weltstar geworden ist. Und also. Und das, das Spiel geht ja schon lange und er hat natürlich, wenn man sich das so anguckt, ne, der ist ja, der hat, ich glaube, bis 81 hat er ja noch beim HSV gespielt. Und du, das ist, ist alles ja vor ein, meiner Zeit. Das, das, da, da. Ja, das ist vor meiner Zeit, aber der da ist warst ja warst du Prinzip, 20 Jahre alt, nicht ich. Also, <lacht> ich war aber hinter der Mauer, ich habe eine Schwimm bekommen. Für mich war es Jürgen Sparwasser. Sparwasser, das war mein Mann. So. Und dann ist er irgendwie ja direkt Bundestrainer geworden. Ähm, um, aber auch bei Beckenbau muss man ja sagen, ne, diese ganze Leichtigkeit, die der einen so verkauft hat, war ja auch hart erarbeitet. Also im Prinzip auch eine zynische Haltung. So einen auf Dandy machen und und ähm, Leichtigkeit transportieren, aber ähm, eigentlich in seiner eigenen Akribie da ähm, ersoffen und schon auch Videoanalysen gemacht zu Zeiten, als man das noch auf, auf Tapes und Bändern über was ich für krude Wege besorgen musste, damit man die Spiele überhaupt sehen konnte. Das hat er ja alles ja schon gemacht jetzt sind wir, jetzt sind wir immer, also, jetzt muss ich erstmal, zum Zynismus, zum Zynismus erstmal grundsätzlich reden, oder? Ich glaube auch, also dabei ist es wichtig, also das, die
1: Frage kam mir so aufgrund dieser Beckenbauer-Thematik, und ist natürlich auch viel weitreichender, gerade wenn man so über mediale Strukturen und, äh, Verfahrensweisen spricht. Vielleicht muss man einfach mal differenzieren, was ist Zynismus, was ist Ironie, was ist Sarkasmus? Weil das sind, sind glaube ich, die drei Fälle. Und das kann mhm. Susi für euch mal auseinanderklamüsern.
2: Aber gerne doch, lieber Luke, Die Ironie ist eine Stilfigur, die das genaue Gegenteil von dem zum Ausdruck bringt, was tatsächlich eigentlich gemeint ist. Sarkasmus ist beißender, bitterer Spott und Hohn gegenüber einer Person oder Gruppe, wohingegen der Zynismus eher eine Weltanschauung darstellt. Zyniker haben keinen Respekt vor gesellschaftlichen Verhaltensregeln und moralischen Werten. Ein Zyniker kann aber ironisch, sarkastisch oder eben auch sarkastisch ironisch sein.
0: Da freut sich Susi. <lacht> ja, ich da, da würde ich da noch ein schönes Zitat dazu packen: äh, vom Großstadtphilosophen Elmar Kupke, der gesagt hat, Zynismus ist schonungslose Selbstkritik am anderen. Ähm, ah, und, schön. Ich, und, ich, und ich finde, das trifft es schon sehr, sehr gut. Also Zynismus sagt immer mehr über einen
1: selber aus, als äh, über den, den man quasi zynisch bewertet.
0: Ja, ja schon, schon. Und, und ich habe dann auch darüber nachgedacht, weil du gesagt hast, was bringt uns Zynismus? Ich glaube, gesellschaftlich ist Zynismus natürlich ein Problem, weil es sozusagen im tiefsten inneren Kern, im, im, im sozialen Gefüge oder im Umgang miteinander schon destruktiv ist. Also quasi das wahre Sagen immer zum falschen Zeitpunkt sorgt nicht dafür, dass man irgendwie vorankommt. Ähm, auf der anderen Seite ist es, also das, all das, was man sozusagen, wo man sagen könnte, dass, das ist ein Problem im gesellschaftlichen sozialen Umgang an Zynismus, ist gleichzeitig die Stärke von Zynismus auf einer Bühne. Genau, also, aber da das, wären wir ne? ja
1: bei der Differenzierung äh, Sarkasmus. Also ich finde Sarkasmus hat immer die Humorebene dabei. Ironie mhm. äh, ist quasi immer Gegenteiliges. Ne? Also ich sage A, meine aber eigentlich B. Und Zynismus ist so ein Resultat von, ich meine, so sie hat es gerade beschrieben, äh, von einer destruktiven Weltanschauung, die äh, genau. auch eine zerstörerische also Energie hat. Ne? Aber die, die Grenzen genau. sind ja schwankend, gerade wenn man jetzt im Entertainment-Bereich oder im medialen Bereich äh, guckt, also die die wann gibt sich quasi Sarkasmus die Hand mit dem Zynismus, wann wird aus einem Spiel eigentlich
0: eine zerstörerische Energie? Ja, genau. Also weil das Zynus, Zynismus, also Künika, das war ist, ist ja eine ideologische Überzeugung gewesen tatsächlich oder eine Idee von wir lehnen äh, jede Form von modernem Wandel in der Gesellschaft und Errungenschaft ab ähm, und verspotten das deswegen so und, und übrig geblieben ist das im Prinzip einfach nur als als Verspottung und deswegen ist es dann gesellschaftlich sozusagen sich das verächtlich machen. Ähm, der ideale des anderen oder der anderen so und das ist im Prinzip das destruktive daran aber gleichzeitig wie du richtig sagst ist natürlich künstlerisch wenn dann Sarkasmus dazu kommt Ironie als Element ist all das was den Zynismus im sozialen Umgang da irgendwie unerträglich macht eigentlich eben wie gesagt die Stärke weil es Sachen sichtbar macht und die unerträglich sind auf Bühnen weil das diskursfähig ist dann und anschiebt und dann witzig sein kann das ist sozusagen was dahinter liegt das ist ja der Erfolg von Harald Schmidt
1: Genau, also gerade jetzt, du hast halt schon angesprochen, ist so der, man würde sagen, der zynische Altmeister, den man sich in den 90er Jahren leisten konnte, weil es einem sehr gut ging. Ne? Der Gesellschaft ging es hervorragend, man war reich, man war glücklich, äh, man lebte im politischen Frieden und äh, man konnte mit einem Zyniker äh, abends um 23 Uhr auf Sat 1 ins Bett gehen. <lacht> das konnte man Jahre später nicht, als ich äh, die Late-Night-Schiene bei äh, Sat 1 hatte. Aber Konnt, man konnte sich das leisten. Äh, man, hatte, man, man hatte irgendwie da, da Bock drauf. War, aber warum brauchen wir das eigentlich? Oder warum verfallen wir in diesen Zynismus? Warum machen wir das? Also ist das eine, Art, weiß, Selbst, ist das eine Art Selbstschutz? Also schützt man sich quasi davor, Dinge zu sehr abzufeiern, zu sehr äh, irgendeinem Hype äh, zu verfallen, indem man äh, sich irgendwie ironisch äh, distanziert?
0: Ja, ich glaube jetzt, also wir müssen, glaube also es müsste jetzt tatsächlich auseinanderklamüsern, ich glaube, da kannst du nicht wir sagen, da musst du erstmal von dir sprechen. Ja, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich, es, es gibt ja eben noch sehr, sehr viele Menschen, die eben einem Ideal folgen, einer Idealvorstellung folgen, ähm, die für irgendeinen Wert auch stehen wollen. Die verwehren sich ja schon immer gegen Zynismus. Die sind natürlich schnell Opfer von Ironie ne? und und eben auch zynischen Haltungen. Äh, das machen wir ja auch oft hier, wenn wir dann äh, irgendeine Form von Doppelmoral anklagen bei Leuten, die sozusagen sich für irgendwas einsetzen, wo wir erstmal unterstellen, das machen sie vielleicht auch, weil es eben auch Reichweite bringt und nicht einfach nur die gute Absicht hat. Äh, was ja praktisch einfach auch, auch zynisch ne? ist. Ja, klar, es ist zynisch. Es ist, ist eine zynische Herangehensweise, aber weil es ja auch aus einer bestimmten Erkenntnis kommt. Es ist ja nichts, was man sich ausdenkt, sondern weil es ganz oft so ist, dass es eine Form von Doppelmoral gibt, weil man sagt, Moment mal, du hast doch vor einem halben Jahr noch das und das gepostet und jenes und welches gesagt und jetzt machst du das und das. Dann bleibt einem am Ende auch nichts anderes übrig, als diese Doppelmoral zu erkennen und dann wirst du halt zynisch als Reaktion darauf. So. Es ist Im Prinzip ist es eine Verarbeitung von Frust auch. Und das ist am Ende aber auch das Gefährliche, weil es macht natürlich, dass man irgendwie, also wenn du keine Ideale mehr hast, hast du natürlich auch keine Begeisterung. Und Wenn du keine Begeisterung hast, dann wirst du auch nichts verändern. So. Und, und das muss man ja ganz klar sagen, also so Dinge verspotten oder verarschen, das ist natürlich leichter, als sich generell für was einzusetzen und damit etwas zu riskieren, nämlich dass andere sich lustig machen. Das muss man schon sagen. Aber gleichzeitig ist der Zynismus natürlich eine entlarvende Waffe im, im in der Kunst, weil er eben also zeigen kann, wie es ist und zwar im Momenten, in dem man es nicht will. Ja,
1: also, ja, also man kann also, man kann Dinge sagen, ohne sie zu sagen. Das ist so ein bisschen ja, der, ja, ja. Äh, der der Mechanismus dahinter. Ich komme aus einer eigenen, Du sagst so, bleib bei dir. ne? Also für, da sollte man nicht pauschalisieren. Ich weiß noch, dass ich mal zu Beginn meiner Karriere in nem im Podcast äh, Podcast UFO saß von äh, von äh, Stefan Titze und Florentin Will die Grüße. beide beim äh, ja Liebe Grüße beim Neo Magazin äh, als Autoren gearbeitet haben die haben mich mal eingeladen und da lief gerade meine Sat 1 Show und die äh, also fast schon Vorwurfsvoll gesagt haben ey wenn ich mir deine Sat 1 Show angucke die ist ja gar nicht ironisch du singst ja, ja. einfach Lieder äh, und ja. machst Dinge weil du Bock drauf hast und ich habe gesagt, ja, das ist, das ist doch, das ist doch was Gutes. Also ich habe den ja. Angriff <lacht> gar nicht verstanden, weil ich sagte, ja, natürlich mache ich nur Dinge, die ich gut finde. Ich mache doch nicht Dinge, weil ich weil ich sie ironisieren möchte. Also ich fand eh immer, und das ist auch so ein bisschen so eine Comedy-Autoren-Krankheit, die ich bei mir im Team auch immer feststellen konnte, dieses, äh, ja, ich, wir gucken jetzt ironisch, äh, wetten das, oder wir gucken ironisch den Fernsehgarten oder äh, wir essen ironisch Kuchen, wo man sagt, ja, aber das,
0: äh, <lacht> ja. das
1: ist äh, das ist ja ein totales Abklammern äh, oder sich so abkapseln vom Leben. Also du, du, wenn du alles ironisierst,
0: dann genießt du ja gar nichts mehr. Ja, und ich, äh, das ist ja auch etwas, was, äh, wenn ich sozusagen auch zurückblicke und mich erinnere äh, an, an Tourneen, die wir zusammengespielt haben und so weiter, was ich auch immer ähm, einfach sehr bewundernswert empfand, war eben diese... Fluchtmöglichkeit, die du den Leuten bietest, die tatsächlich davon gekennzeichnet war, dass sie nicht zynisch war. Also das war schon Entertainment, Das Luke Entertainment war schon eine ernst gemeinte Form von rosa Wolke und sozusagen keine Comic-Wolke. Und das war aber glaube ich auch dann Teil des Erfolgs. Und jetzt ähm, hast du ja öfter selber schon gesagt, dass du selber bei dir so, äh, wie sagt man, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ja, <lacht> ähm, ist ob, ja. Zynismus äh, spürst, inne hast und ähm, das basiert wahrscheinlich schon darauf, dass dein Leben ein paar Wandlungen genommen hat, die vorher nicht da waren. Genau, und das ist äh, etwas,
1: wo ich mich, äh, um in einem Surfbild äh, zu bleiben, mich dagegen stemme, wenn die Wellen kommen, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe überhaupt keinen Bock frustriert und zynisch äh, zu werden. Also da muss man sie, und es wäre so einfach zu sagen, ey, äh, guck mal, wie kacke ihr alle seid und guck mal, wie äh, du und du bist. Und das hat jetzt gar nicht so sehr mit irgendwelchen medialen Fällen zu tun, sondern generell auch mit dem Älterwerden. Ne? Also man man ist so schön mhm. ideologisch, man ist so schön begeisterungsfähig, wenn du mit Anfang 20 äh, voller Vorfreude in die Welt tapst. Und dann diese Niederschläge und äh, Dinge erlebst im Leben, die einen dann einfach irgendwie zynischer wirken lassen. Und für mich ist Jürgen Trittin so ein Bild davon, wie ich auf gar keinen Fall werden möchte, wenn ich den so bei sehr, Alter, was das für ein ideologischer Dude war, in den äh, 80er Jahren, in den 90er Jahren als Grünpolitiker, ich habe den mal in Bonn auf dem Friedensplatz äh, eine Rede halten sehen, das war ein ideologischer, Hä? geiler Dude, der irgendwie die Welt grün machen wollte und wie zynisch und abgefuckt, der mittlerweile äh, bei Land sitzt und, und so abwinkt, ähm, Alter, <lacht> Da, da, da,
0: da graut's mir vor. Ich habe da keinen Bock, so zu werden. Und äh, aber ich glaube, dem Graut er selbst jetzt auch. Ne, der hat ja aufgehört. Der ist ja sozusagen auch. Ich weiß gar nicht, ob das geplant war. Der hat ja sein Bundestagsmandat niedergelegt und hat gesagt, er ist jetzt Rentner. Er ist Schluss. Genau.
1: Ne, aber, aber er ist raus. Äh, taucht aber, immer wieder überall, aber taucht immer wieder überall auf. Ne? Genau. Der Typ mit dem Dosenpfand. Der hat ja das. Do was ja. ja, ja. Äh,
0: <lacht> also was eine großartige Idee. Weltweit einzigartig. Ja. Organisator des Dosenpfands und des Atomausstiegs. Ja, ey, Und so abgefuckt zu werden, da habe ich
1: einfach keinen Bock drauf und äh, will einfach immer wieder äh, ins Positive zurück. Aber du sagst auch, das kann ein Tool sein für die Bühne äh, und das ist auch ein bisschen Teil der trippy tour dass ich so ein ganzes Kapitel habe, wo ich sage, so, so ey, Zynismus ist jetzt ein Teil von mir, einfach weil ich älter bin und äh, weil man versucht auch mit Dingen umzugehen. Ich glaube, wir alle haben auch in Bezug auf Corona so eine Art Zynismus äh, entwickelt, der ja auch yeah. auf gewisse Weise ganz heilsam sein kann. Also wenn man jetzt über zynische Medienaktionen spricht, da kommt mir nochmal dieses Alles-Dicht-Machen äh, in yeah. den Kopf. Also wo die Schauspieler yeah. und Schauspielerinnen Videos hochgeladen haben im weißt du, Peak des Lockdowns und alle waren gefrustet. Und dann haben die so aus ihren Berliner Altbauwohnungen äh, so Videos gemacht wie so oh, hö, 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 und äh, alles dicht machen und die Masken und das macht ja alles keinen Sinn. Was so ein bisschen ironisch, sarkastisch rüberkommen sollte, aber was einfach Salz
0: in offene, klaffende Wunden war und ja, äh, es ist ein Bumerang halt, war. Ich, ich glaube auch, dass das, also man kann das natürlich so leicht sagen, ne? seid nicht zynisch oder seid nicht zynisch. Dann könnte man irgendwie zurück sagen, ja, sag das mal dem Leben oder dem Schicksal. Ne? Das ist ja das Leben wirkt ja einfach manchmal zynisch, weil man halt so eine Idealvorstellung davon hat, dass dem Leben aber scheinbar egal ist oder oder der Gesellschaft, in der man sich bewegt. Und dann dann ist sozusagen der Lauf der Dinge schon der Sarkasmus.
1: Ja, aber dann kann doch, aber dann kann doch Zynismus wie so ein Antibiotikum sein, wo man sagt so, ey, wenn irgendwas im Leben passiert, was Wunden aufreißen lässt, was irgendwie hart und roh ist, als Erfahrung dich an, an Grenzen bringt, dann kannst du Zynismus wie so eine Antibiotikabombe da reinwerfen und sagen, äh, das hilft mir jetzt über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus, aber dann muss daraus irgendwann mal Sarkasmus werden und daraus irgendwann mal Ironie und daraus irgendwann mal eine Gelassenheit. Also, dass man sagt, das kann für eine Episode das, gut sein, aber es darf ja. nicht eine, eine Werkseinstellung werden, weil äh, also das das äh, wirkt auf jeden Fall
0: wie ein Albtraum so sein zu müssen. Also sonst wäre der wäre der Zyniker so eine Art Überlebenskünstler auf der Bühne. Ja, weil ich
1: auch das Gefühl habe, dass Zynismus, also wenn du dir jetzt Threads anguckst, ne, also äh, jüngst gestartetes äh, Social Media Flussdelta von Instagram, äh, was so was so Twitter ersetzen soll. Äh, es fing so an und alle haben sich so ein bisschen sortiert und jeder hat so versucht äh, zu, zu schwimmen und zu strampeln. Und dann hat der, also wenn ich mir die Für-Dich-Abteilung angucke, ne, also wenn mir gezeigt wird, was mir gezeigt wird, ne, also einfach so als als algorithmischer Vorschlag der Plattform, ist das eine zynische Scheiße, die nicht auszuhalten ist. Also ich habe eh das Gefühl, Zyniker haben das Internet übernommen und haben quasi die komplette mediale Darstellung in Geiselhaft genommen und haben wirklich so ein Messer am Hals von normaldenkenden Menschen und sagt, wir sind die Zyniker, wir haben hier das Sagen und es ist wie in so einer Geiselsituation. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ich bin hier, ich, ich, also ich stelle halt einfach fest, dass ich äh, viel weniger zynische Elemente in mir habe, als ich das so gedacht habe, beziehungsweise, dass ich das immer viel mehr spielerisch auf der Bühne eingesetzt habe, als das tatsächlich in meinem Leben ist, weil ich tatsächlich, wie du es beschreibst, das auch beobachten kann und mich da aber überhaupt nicht drin sehe. Ich fühle mich da gar nicht, ich fühle das auch nicht, ich äh, sehe auch all diese, sozusagen all diesen Frusten, diese Enttäuschungen dann nicht und... Das finde ich ganz interessant, weil es ja offensichtlich eine große Gruppe von Menschen gibt, die sich ja auch selbst gegenseitig in ihrem Zynismus durchgehend bestätigt. Und das führt ja am Ende auch zu, zu, zu etwas, was wir dann tatsächlich in politischer und ähm, sozusagen im Wahlverhalten sehen. Das geht ja nur, wenn ich mich in dieser zynischen Weltsicht bestätige, dass es eigentlich gut nicht geben kann. Dann ist auch egal, wie scheiße oder wie schlecht es wird. Ja, aber das ist doch, das ist doch ein Albtraum, dass Zynismus quasi
1: ja. die, 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 das Erdgeschoss unserer, vom äh, Faschismus
0: ist. <lacht>
2: Ja,
1: aber, das, das, aber da muss man sich nicht wundern, dass wir 30 AfD haben, wenn die, wenn wenn wir so zynisch und sarkastisch und ironisch miteinander umgehen und äh, uns nur auch da drin bestätigen und das medial sogar befeuern. Also wir sehen oder ich sehe zumindest in meinem Algorithmus nur zynische Scheiße und man hat dann so eine Versuchung, da mitzumachen und zu sagen: Ja, Moment mal, wenn du das so siehst, dann sehe ich das aber so und fällt und fällt dir mal diese Doppelmoral auf. Und schon ist es wie so eine Art Zombie-Virus. Also es ist ja wie The zynisch, the zynisch Dead oder The Walking Zyniker, dass du ins Internet reingehst und dann wirst du von diesem ja. Virus quasi äh, angegriffen und dann wirst du selber zu einem Hater und einem Zyniker. Und da muss man sich einfach entgegenstellen und sagen, ey, Alter, nein, ich will das Leben, ich will Dinge, die ich gut finde, nach außen tragen und äh, mein Leben mit positiven Dingen befeuern und befüttern und nicht mit negativen. Ich habe das, das. ist ja wie, als ob du in, in, in so ein Restaurant gehst, wo es dir nicht schmeckt. Und du gehst jeden ja. Tag aber dahin. Und schreibst jeden Tag darüber, wie scheiße es da schmeckt. Also was ist denn ja, das für ein Leben? Aber Lu
0: aber, ja, ja, Luke, aber da tritt du jetzt gerade eine Tür ein, die schon weit offen steht bei uns. Die Frage ist halt, wie kommen wir an die Türen, die noch nicht offen stehen, wo die Leute es noch nicht verstanden haben. Da, um die geht es ja eigentlich, dass die erkennen oder Leute wieder in der Lage sind, für sich selber am Ende äh, irgendein Ideal zu entwickeln oder zumindest ein positives Weltbild, das eben die Möglichkeit bietet, wieder für etwas zu stehen und nicht zu sagen, es ist eigentlich wurscht, wer hier Regierungschef ist, es geht eh alles im Bach runter. Es ist wurscht, wer die Macht hat, weil es wird eh scheiße. Ähm, dann kann ich auch sagen, ich bin eh destruktiv und helfe mit, dass es schneller geht. Also ich weiß auch nicht, woher das kommt, ob das alles so eine Form von verletztem Idealismus ist. Das könnte natürlich auch sein. Dann sind wir aber ganz schnell wieder zurück bei 2015, wo man sozusagen ja gesamtdeutsch das Ideal hatte, ne? dieses Wir schaffen das, ja, ist ja, ja Ideal, Idealismus. Ja. Und wenn das quasi als, als, wie sagt man so schön, als gesamtgesellschaftlicher, gesellschaftliches Scheitern wahrgenommen wird und wir alle in unserem Ideal, dass wir den Menschen helfen können, die herkommen, gescheitert sind, was wir ja faktisch nach Zahlen gar nicht sind, aber in der Wahrnehmung vielleicht äh, das so empfinden, ähm, dann würde das vielleicht auch erklären, warum es so eine so eine zynische Haltung in der Gesellschaft gibt. So, also auch es ist ein Resultat von Enttäuschung. Ja. ne? Es ist große große ja? Enttäuschung, die einfach so mit
1: Abwinken und mit, ja, ist ja eh alles Kacke und äh, gute Dinge gibt's eh nicht. Und wenn gute Dinge passieren, wie die WM 2006, dann hat Beckenbauer irgendwelche krummen Deals mit irgendwelchen FIFA-Arschlöchern genau. geschlossen, weil Dinge genau. sind zu schön, um wahr zu sein. Erst wenn jemand stirbt, dann fangen wir an, unzynisch zu wirken zu werden und äh, das ist zu spät. Also lass uns doch jetzt gerade im Fall Beckenbauer uns vorher sagen, was wir am jeweils anderen gut finden.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich will noch gerne ein Zitat von Peter Horten hinzupacken, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. Ähm, weil ich das weil das glaube ich auch noch ein Aspekt ist, ähm, der dazugehört. Der sagt nämlich, Zynismus ist steckengebliebene Trauer. Also du landest ja. in einer zynischen Weltsicht, wenn du dich mit deiner Enttäuschung, mit der Verletzung nicht auseinandergesetzt hast, sondern versuchst es zu überdecken, dann kommst du da nur mit Zynismus drüber. Ja und das Ding ist, dass also eigentlich weiß man das doch, man weiß
1: doch, dass ja. Zynismus ein Resultat von Unglück und, und Frustration und äh, ja auch vielleicht ein Stück weit Depression ist. Äh, aber trotzdem aber ja, kann dann so eine ja. Plattform wie Twitter oder X äh, da, dadurch bestehen. Also es gibt so viele äh, so Twitter-Stars oder Social-Media-Stars, die eigentlich nur aus Zynismus bestehen. Und ich habe das Gefühl, wir sehen gar nicht, wie unglücklich diese Menschen im Kern eigentlich sind. Also stattdessen... Ja kommen andere unglückliche Menschen und geben den Herzchen und Daum, Daum, Daumen nach oben und dann kriegen die irgendwelche Karrieren. Dass glückliche Menschen sich das angucken und sagen, oh, muss ich jetzt quasi so werden, um auch erfolgreich zu sein äh, auf dieser medialen Plattform? Äh, weil wenn man unironisch ist, wie ich 2015 zu so Beginn meiner 1 äh, karriere dann wird man so, dann wird das sogar als Schwäche wahrgenommen. Ne? Also dann ist ja, es sogar so verdächtig. Ja. Du wirst verdächtig.
0: Ja, ja. Weißt du, das, ja. ist, das ist doch der Punkt. Ja. Es ist verdächtig und das sagt doch eigentlich alles über diese Gesellschaft, in der wir uns hier befinden, dass ja. man verdächtig ist, wenn man quasi Zynismus wenn's befreit zu gut, ist. Wenn es einem zu gut geht. Wenn es einem gut geht und vor allen Dingen wenn man einem Ideal hat an das man glaubt ähm, und sagt ich glaube daran dass ich Menschen Freude machen kann und ich weiß wie ich das machen kann weil ich den Spaß den ich mache ernst nehme und, ähm, und nicht zynisch diese diesen zynische Suppe drüber gieße um mich zu distanzieren weil ja die Gefahr besteht dass ich mich über was Falsches freue Ey, und da habe ich auch also für mich auch für dieses
1: Jahr, als neues Jahr, äh, äh, das als als Kampfansage aufgerufen an, an, an mich, was ich einfach machen möchte, ist einfach wieder genau der Gegenentwurf zu sein. Also ich habe auch diese zynischen Ströme in mir gefunden äh, zu Beginn von, von Luke, die Schule und ich. Da habe ich so, äh, weißt du, das war eine sehr family-friendly... Pinke äh, Sat 1 Primetime Show und ich wurde aber immer zynischer und medial abgefuckt und habe dann versucht, diese Pointen damit einzubauen und da ich mich an eine so eine Situation, äh, wo ich so Grundschüler, äh, du warst, warst ja auch mal in der Schulshow, du hast ja mal Geld gesammelt für eine Tischtennisplatte an deiner eigenen Grundschule, ne? Ja. Ja, Habe ich meine Tischtennisplatte bezahlt. Und da saßen äh, vier Grundschüler und die haben so ihre... Und einer war wirklich, ein ein Grundschüler war wirklich weird. Also der der das der war irgendwie sechs, der war sehr strange und alle wussten es im Studio. Und ich habe den, versucht, den so einzurahmen. Und die andere wollte Tierärztin werden, der andere Tischtennisprofi. Und ich habe die dann so abmoderiert und habe gesagt, so, ach, ich freue mich, äh, dass ihr hier wart, denn in 20 Jahren sehen wir dich als Tischtennisprofi. Du bist die beste Tierärztin der Welt und du wahrscheinlich der Protagonist in einer Netflix-Doku. <lacht> Und merkte, wie so das komplette Team mich so mit offenen Augen und offenem Mund anstarrt und sagte, Alter, was hast du, hast du da gerade einen Sechsjährigen zu einem Mörder in der Zukunft gemacht? <lacht> äh,
0: das ist ja auch ja. so eine
1: Form von, also ich meine, das ist jetzt lustig, man, man, man lacht so drüber und, äh, die Pointe finde ich auch nach wie vor, quasi, also ich stehe dahinter, aber ist natürlich total krank, so einen Sech Sechsjährigen, so ein,
0: <lacht> So was sollst du dich an. Aber das ist, das funktioniert auch nur, und das weiß ja der Sechsjährige nicht, weil der Sechsjährige für dich zum Spiegel wurde. Weil du irgendwas in ihm entdeckt hast, wo du gesagt hast, das kenne ich in mir, deswegen weiß ich, wo es hinführt. Oh ja. Und, okay. Und deswegen ist das möglich, dass du diese Vorhersage machst. Und das ist ja schon <lacht> faszinierend. Und das ist ja, das ist ja gerade eben, und das ist eben, das ist eben die Gefahr am Zynismus.
1: Ah, dass man quasi seine eigenen Unzulänglichkeiten und seinen eigenen Frust auf andere projiziert oder auf die Gesellschaft projiziert und äh, ja, also es ja, ist ja. immer bei einem selber, ne? Also Zyn Zynismus ja. ist immer, bist immer du selbst und äh, so wie der Zyniker mit der Welt um sich rum umgeht, so geht er wahrscheinlich auch mit sich selbst um und das ist... Äh, das ist kein schönes Selbstbild. Das sind, glaube ich, viele Nächte mit offenen Augen äh, im Bett an die Decke starrend, wo die Gedanken nicht besonders schön sind. Deswegen geht die Liebe raus an alle Zyniker da draußen. Äh, ja, hört auf mit der Scheiße. Ja. Es
0: tut euch und ja. uns nicht gut. Was ist die erfolgreichste Arbeitszeit des Zynikers? Sag's mir. Die Pause. Sehr gut. <lacht> <lacht> Und zu dieser ganzen Zynismusnummer passt ja eigentlich das, was ich dich heute fragen will. Äh, kurzes Ding, bevor wir jetzt in die, in die Sache gehen, ich habe den Till Lindemann-Clip von
1: seinem neuen äh, äh, Video gesehen. Till Lindemann, 18 Sekunden, Teaser-Clip, er wirkt eine Frau und äh, dann hört der Clip auf. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen, aber möchte gerne mit dir darüber ja. sprechen. Ist das nicht auch wahnsinnig zynisch oder ein cleveres mediales Bespielen und...
0: Äh, also wie, wie schätzt du das ein? Ich habe es tatsächlich vorhin auch kurz gesehen. Es sind 16 Sekunden. Und okay. ich bin mir zu 100% sicher, dass das wieder mein falscher Hase ist. Ähm, und wenn wir das Gesamtvideo sehen, werden wir verstehen, warum das so ist. Aber ich erinnere mich daran, dass Rammstein auch schon mal sozusagen fast als Nazi-Band, galten, als sie den, Deutschland. den, den Deutschland, genau, Clip gemacht haben. Da haben sie es mir ähnlich gemacht. Da gab es am Anfang, ich glaube, auch einen 15-Sekünder, wo man sozusagen nur sie mit diesen Fahnen und so weiter gesehen hat. Und alle haben gesagt, alter, jetzt sind sie die, jetzt sind sie, jetzt sind sie die NSDAP mit Instrumenten. Ähm, und dann war am Ende das aber eigentlich das linkeste Musikvideo der letzten 20 Jahre. Jahre. So ist es. Ähm, und deswegen würde ich bei den, du weißt ja, wie das so ist mit den 16 Sekunden Videos im Internet. Äh, ich weiß ja nicht, ob, ich da, ob wir da schon eine, eine finale Beurteilung abgeben sollten. Naja, aber der mediale Move, das so hochzuladen, ist natürlich, ja, äh,
1: ja, das, ist die, ja. das ist Kunst. Das ist Bearbeitung ja. ja, von Richtig. der
0: Welt. Wir haben ja drüber geredet, lustigerweise schon. Es war ja sozusagen absehbar, dass der das tun wird oder dass der das so macht, weil die da, weil der das seit 30 Jahren so macht. Und sozusagen die Provokation Teil des Geschäfts ist von Rammstein und Lindemann und die immer schon mit provozierender Kunst auf all das reagiert haben, was da um sie rum ist. Und wenn sie selber im, im Zentrum dessen sind, ist ja klar, dass er das also irgendwie aufgreifen wird und irgendwas damit machen wird. Also alles andere hätte mich jetzt wirklich überrascht. Beziehungsweise, wenn er jetzt, er hätte natürlich auch so einen Hansi, -Hin -Hansi Hinterseher Schlager machen können. Äh, da hätte uns auch alle überrascht. Da hätte man aber auch gesagt, das ist zynisch. <lacht> ja, geil ist einfach dieses
1: Stöckchen hinhalten und alle springen oder was heißt alle, oder viele springen drüber, regen sich darüber auf, diese kalkulierte Provokation, ob es das mario Barth gender t shirt ist oder äh, das Lindemann-Bürge-Video, das wahrscheinlich noch nie miteinander verbunden wurde, aber jetzt gerade im zynischen
0: <lacht> in der zynischen Folge macht sind. Wenn, wenn jetzt Till Lindemann noch ein Gender-T-Shirt von Mario Barth anzieht, dann implodiert das Internet, Alter.
1: Und beides macht das Olympiastadion in Berlin voll. Und das sagt doch sehr ja. viel über unsere Gesellschaft aus. Ach, ist doch toll. Das ist ja. richtig. Sehr, sehr also, gut. Zynismus hiermit äh, an den Nagel gehangen. Und äh, ja, für mich äh, oder für uns alle seid weniger zynisch. Es bringt uns nichts, es bringt uns nicht nach vorne. Es kann das Antibiotikum sein, äh, was Wunden heilt, aber irgendwann mal
0: sollte man dieses Antibiotikum auch absetzen, weil sonst wird man noch viel, viel kranker. Ja, ein schönes, äh, wie sagt man, ein schönes Schlusswort. Ähm, und. Ich finde ja, wenn es, wenn es irgendwas gibt, was überhaupt nicht zynisch ist, dann sind es ja Haustiere.
1: Yes, ich liebe diese Frage. <lacht> stell sie mir.
0: Komm, komm stell Wie sie mir. Wie wichtig. Komm, komm ich Luke, lieber Wer Luke. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Du bist ein guter
1: Junge. Stell die Frage.
0: <lacht> okay. Ja, er ist schon mittendrin. Wie wichtig sind Haustiere?
1: Oh, Haustiere sind großartig. Uh, auch hier in Costa Rica. Ähm, äh, laufend, hat, also es ist ein bisschen tragisch. Äh, hier laufen tatsächlich viele Hunde rum, die ein Halsband haben, aber die laufen einfach wild am Strand rum und die scheinen niemandem zu gehören. Und die Story dahinter ist, dass äh, Vorsätze, also viele amerikanische Touristen mit ihren Hunden hier runterfliegen yeah. und die einfach am Strand lassen und wieder abhauen. Ah, krass. Also die für den Urlaub quasi einen Hund haben wollen, aber dann ohne Hund zurückfahren und dann haben die das Halsband noch an und irgendwann mal kommen die vielleicht zwei Jahre später wieder und dann läuft dieser Hund immer noch hier rum. Und es gibt wirklich ein Rudel an freilaufenden, mit Halsband ausgestatteten Hunden, die hier am Strand leben. Und ganz ehrlich, wenn
0: man sich die anguckt, die haben the time of their life. Es ist wie so ein, es ist ich, wie ich so ein Schüleraustausch. Das, ich jetzt guck mal, jetzt haben, sind wir schon wieder zynisch. Ich weiß, weil ich wollte es nämlich jetzt auch gerade sagen, ne? der deutsche Hund muss irgendwann eine Autobahn verenden und da haben sie es in Costa Rica schön am Strand. <lacht>
1: ja. ja, die 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 sind hier, die dürfen in die Restaurants rein, die werden gefüttert. Wir haben selbst äh, hier am Haus, äh, hieß es ja, das ist äh, Freier, äh, der Hund, der hier äh, irgendwie zum Grundstück gehört, der läuft hier manchmal rum. Äh, müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr nachts die Schotterpistole hochkommt, dass ihr die nicht überfährt und da gucken wir jetzt auch jedes Mal und dann liegt sie da und läuft uns hinterher und äh, wird hier gefüttert und ist Teil der Welt und es funktioniert, also Mensch und Tier leben hier eigentlich viel authentischer zusammen, als äh, wenn du so zwölf äh, Wolfshunde in so einer 30 Quadratmeter Altbauwohnung in äh, Berlin hast. Also hier ja. hier, hier, klappt's, hier klappt's besser und ich, mich erinnert das ein bisschen an so einen Disney-Film, also kann Disney mal einen Film darüber machen über die zurückgelassenen Hunde in Costa Rica, die sich hier äh, am Strand austoben und äh, Buddies <lacht> fürs Leben haben und äh, ich, ich würde sogar irgendwie einen Jack Russell Terrier äh,
0: synchronisieren. Also
1: <lacht> ja, mach, mal, mach, mal, mach mal,
0: fertig hier Disney. Das ist geil. Ja, und ich meine, das also deswegen ich bin das passt so gut zur 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 Zynismusfrage, weil also Tiere oder Haustiere oder Hunde, die man hat, die sind halt nicht zynisch. ne? Also so ein Hund freut sich tatsächlich ja echt, wenn du nach Hause kommst. Es ist egal, ob du ja. am Tag komplett versagt hast. Es spielt ihm keine Rolle. Der freut sich, dass du du bist und dass du die zur Tür reinkommst und dass du ihm wieder ein Leckerli gibst. Und das ist keine zynische Freude, sondern der freut sich einfach echt auf dich.
1: Ja, und deswegen sind Haustiere auch so wichtig, um auf die Frage zurückzukommen, weil es einfach ein Vehikel für bedingungslose Liebe ist. Und äh, ja. bedingungslose Liebe ist etwas, was wir Menschen brauchen und äh, im Optimalfall von unseren Eltern bekommen, aber ja in vielen Familienkonstellationen ja auch nicht. Und da gibt es viele Dramen und Tragödien und da kann ein Haustier äh, Abhilfe schaffen, indem es hier bedingungslose Liebe gibt. Interessant finde ich, dass wir beide gerade ausnahmslos über Tiere sprechen, äh, über, über Hunde sprechen, wenn wir über Haustiere sprechen, weil Katzen... Alter, ich hasse fucking Katzen. Das ist das beschissenste Haustier äh, aller Zeiten. Wenn wir über Liebe, über Treue und über äh, darüber sprechen, dass, dass, dass ein Haustier dir Liebe geben kann und sich freut, dich zu sehen, dann reden wir nur über Hunde und nicht über diese ekelhaften, bitchigen
0: Katzenwesen, die dich töten würden, wenn sie es können. Da, da darf ich, darf ich dich kurz darauf hinweisen, dass ich den größten Shitstorm meiner Karriere hatte, weil ich mal bei 1Live im Scherz gesagt habe, dass ich finde, dass Katzenbesitzer höhere Steuern zahlen sollten, weil es schlechtere Menschen sind. <lacht> Ich habe ja, ich noch nie so viel Hass ja. auf meiner Homepage, äh, meiner meine, meine Facebook-Seite damals gehabt, äh, wie nach diesem kleinen, lustigen Satz. Ähm, also es könnte sein, dass jetzt die nächste Hasswelle über dich hineinbricht, weil du jetzt Katzenbesitzer gedisst hast.
1: Ich finde Katzenbesitzer sind ausnahmslos Mörder. <lacht>
0: Ich muss also aber, selbst, ich, ich muss selbst leider,
1: Hitler ist sogar sympathisch, weil er einen Hund hatte. Also selbst da kann man, also man kann über Hitler viele
0: sagen, aber Hundemensch, deswegen, ey, stabiler du. Ja, der, hatte, der hatte einen Schäferhund und damit ist eigentlich, also imagetechnisch viel gerettet. Wenn er eine Katze gehabt hätte, dann wäre wirklich ein, oh Gott, ähm. Ich muss aber meine Sicht auf Katzen ein bisschen re revidieren. Ich, mir mir ging es lange ähnlich wie dir. Jetzt habe ich ja letztens bei einer Freundin festgestellt, dass so eine flauschige äh, British, wie heißen die, British Shorthaar oder wie die heißen, die sind so flauschig, wie, im Prinzip wie mein Hund und auch sehr faule Tiere, die eigentlich nur kuscheln wollen den ganzen Tag, dass das schon eine witzige Katze ist. Also diese Nacktkatzen, da kann ich nichts mit anfangen. Die großen Katzen, diese, die, äh, wie, wie heißen die, nicht siamesische, sondern, äh, oh Gott, Menkuhn ja. und so weiter, da hätte ich immer schon Schiss, weil wenn die dir einmal eine geben mit der Tatze, da kannst du so sagen, das Körperteil kannst du kannst du abliefern, weil einfach der Riss im Fleisch so tief ist. Okay, ja. Ähm, ja, Aber so eine kuschelige, also die so so eine Garfield-mäßige, das ist schon okay dann, finde ich. Das kann man schon noch machen so. Aber generell bin ich tatsächlich auch echt Hundemensch. Also Hunde sind mir da viel, viel näher, weil ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, da gibt es auch schöne Analysen drüber, dass so Runde so Menschen mögen halt äh, andere umherkommandieren und ähm, so Katzenleute sind mehr so independentmäßig drauf. Stimmt das? Susi äh, bringt Licht ins Dunkle.
2: Forschung zeigt, dass Katzenbesitzer oft vertrauensvoller und sozial sensibler sind, während Katzenmenschen häufiger eine höhere Intelligenz und intellektuelle Neugier aufweisen. In einer Studie mit College-Studenten schnitten Katzenliebhaber in Intelligenztests tendenziell besser ab. Sie neigen auch zu introvertierter, sensibler und aufgeschlossener Persönlichkeit. Im Gegensatz dazu sind Hundemenschen häufig extrovertierter und anpassungsfähiger in sozialen Situationen. Sie neigen dazu, weniger neurotisch zu sein und an Hierarchien zu glauben. Wobei Hunde als Unterwürfiger angesehen werden. Dies könnte auf einen Wunsch nach Dominanz hindeuten. Obwohl es wichtig ist zu betonen, dass sie weder einer bestimmten Norm folgen, noch narzisstischer sind als Katzenliebhaber.
1: Ja, also wir sind beide Hundemenschen, oder?
0: Ja, da müssen wir jetzt aber auch mal ganz äh, klar in die Details gehen. Was für einen Hund hast du da aktuell und wie heißt er? Äh, ich habe ein Labrad eine Labrador
1: Husky, ein Mischling. Und die ist äh, aus Irland und die wollte keiner haben, weil sie keine blauen Augen hat, wie es für einen Husky üblich ist. Die hat braune Augen. Wahnsinn. Und die hat tatsächlich äh, viel Zeit alleine gelebt. Also die ist wirklich wie so ein Wolfshund alleine durch Irland gelaufen und... Äh, der ging es da relativ gut, äh, bevor sie jetzt nach Deutschland gekommen ist. Und ich gehe gern mit ihr joggen am Rhein. Also äh, das macht mir macht mir großen Spaß. Ich sage auch immer, dass äh, meine Freundin eigentlich zwei Hunde hat. Also die äh, hat quasi <lacht> mich und den Hund, weil wir ähnlich in der Erziehung sind. Also es ist, wenn wir beide so ein bisschen hebelig sind, dann sagt sie so, komm, geht mal laufen. <lacht> äh, und das wird dann so... Quasi versteckt, als ich gehe mit dem Hund laufen, aber eigentlich gehen wir beide miteinander laufen und kommen dann beide so entspannter und äh, ausgepowert wieder und kriegen dann ein bisschen Essen hingestellt und schlafen dann glücklich und zufrieden ein. Also ich habe das Gefühl, wir sind beide Gefangener
0: äh, von meiner Freundin, äh, aber es geht uns sehr aber gut, also es, es geht uns gut. Und 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 Aber wie du sagst, Husky Labrador, also der braucht schon viel Auslauf. Der musst du schon eine ordentliche Strecke mit, mit dem machen, damit der entspannt ist, oder nicht?
1: Äh, ja, doch, die äh, ist jetzt langsam auch in einem gesetzeren Alter. Ich weiß noch, dass ich, äh, ich ein Fauxpas zu Beginn unserer äh, äh, unseres Aufeinandertreffens zwischen mir und dem Hund hatten, dass äh, mir gesagt wurde, das hier ist das Futter und äh, das gibst du ihr bitte für die Woche, die ich nicht da bin. Und das war das Essen für die Woche und ich dachte, es war die Ration für den Tag. So, und habe diesem Hund jetzt quasi das Essen für eine Woche gegeben und dann gesagt, so, und jetzt gehen wir mal 10 Kilometer laufen. Viel Glück! Ja. Und das war die anstrengendste, also das, das grenzt ja schon an Tierquälerei, also Chef, wo du isst, das Essen, was du für eine Woche essen musst... Ja. Und äh, gehst dann 10 Kilometer joggen. Ähm, also es war das ist eine harte Anno, Das ja. war das war schwierig, äh, aber es ging. Also der Labrador ist ja schön verfressen. Der kann das ab, ähm, der da auch mit drin steckt und dann mit viel Öl und äh, Joghurt haben wir dann haben wir
0: das dann alles wieder rausgekriegt. Wo wir jetzt über Haustiere reden, da fällt mir eine Geschichte ein von unserem Podcast-Produzenten, dem lieben Herrn Andreas Lov. Mit dem habe ich mich letztens äh, telefoniert ähm, und dann hatte mir, war er völlig fertig am Telefon, habe ich schon gemerkt, irgendwas ist mit ihm und so weiter und dann erzählt er mir diese schöne Geschichte, dass er in der letzten Nacht Kopfschmerzen hatte und in der Nacht ähm, zu den Tabletten gegriffen hat und sich die reingepfiffen hat und dann wurde es eine furchtbare Nacht, weil er sozusagen Herzrasen bekommen hat, angefangen zu schwitzen und so weiter und dann hatte er die die, äh, Paracetamol, verwechselt mit den Herztabletten von seinem Hund. Oh Gott.
2: <lacht> Korrektur. Es handelte sich bei den Tabletten um die anti tabletten des verstorbenen Hundes unseres Produzenten. Der Wirkstoff darin ist Ephedrin und wirkt stark anregend.
0: <lacht> ich habe es einer, stell mir vor... Wenn das sein Ende ist und der toxologische Bericht äh, findet raus, dass du die Herztabletten vom Hund gefressen hast, dann hauen sich die alle, alle beim Aufschneiden mit einer nassen Hand vorm Kopf. Klingt, klingt aber auch wie so eine neue Szene-Droge aus
1: Berlin, dass du so Herztabletten von Hunden frisst. Also wenn wir das schon Beruhigungsmittel äh, schlucken und im Club irgendwie abdancen, dann äh, kannst du ja auch das ja, Vergesst
0: Vergiss Ketamin, nimm mal hier das von der Dogge für die man. Klam <lacht> ist das dein erster Hund oder hast du vorher auch schon einen
1: gehabt? Äh, wir hatten immer wieder, also wir waren ja sechs Jungs oder sind sechs Jungs äh, und wollten immer Hunde und haben unsere Eltern bekniet, Hunde zu bekommen. Und meine Eltern äh, ja. hatten da keinen Bock drauf, weil die gesagt haben, wir haben mit den sechs Jungs schon zu viel äh, Stress. Deswegen haben meine Eltern ein, schön, ein schönes äh, pädagogisches Stilmittel bedient und zwar haben die immer wieder einen Hund rangeholt und den dann aber wieder entfernt. Also dass man schön so <lacht> <lacht> uns an der Droge schuppern lässt. Also ich hatte mal einen äh, Labrador, den ich äh, Chandler getauft habe, ähm, an Anlehnung an den äh, von Matthew Perry gespielten Charakter in Friends, der, ist der gestorben cool. ist vor ein paar Monaten. Äh, und das war ein ziemlich crazy Labrador, äh, um den ich mich dann auch äh, gekümmert habe und der bei mir geschlafen hat und ich habe ihn heiß und ähnlich geliebt, aber der hat meine Eltern so gestresst, dass ich irgendwann mal von der Schule nach Hause kam und der war weg. Und ich nee, nee, nee haben wir weggegeben, der ist jetzt bei jemand anderem. Und ich war... <lacht> Heartbroken. Ich war wirklich, ich sehe mich noch, ich war sieben, acht Jahre alt. Ich saß auf der Couch und hab einfach nachmittagelang aus dem Fenster geguckt und äh, war nur traurig. Also habe nicht Gameboy gespielt, hab, war wirklich wie so Liebeskummer. Ähm, und der ist dann bei einer älteren Dame gelandet ähm, und hat diese ältere Dame umgelaufen so sehr, dass sie... Äh, sich das Bein gebrochen hat, oh, ähm, was sich dann entzündet hat, was dann dazu führte, dass das Bein amputiert werden musste. Also oh äh, das God. ist die Geschichte von diesem oh Hund. Wo Chandler da hingekommen ist, weiß ich äh, ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, er hat ein ähnlich tragisches Leben geführt wie
0: Matthew Perry. Äh, Alter Schwede. Ja, der ist zynisch geworden. Der hat angefangen, Drogen zu nehmen. Ja, wollte ich sagen, ist im Whirlpool dann irgendwann mal... <lacht> Auf ja, wir haben auch, Also als, als Kids haben wir auch keinen keinen Hund bekommen, weil mein Vater immer gesagt hat, das würde uns zu so anstrengen und wir haben ja dann Wellensittiche gehabt. Meine Schwester uh. hat einen Wellensittich gehabt, ich habe einen Wellensittich gehabt, genau.
1: Hatten wir zwischenzeitlich und. auch mal. Krank, oder? Also das ist echt ja. ein Beschissenes
0: Haustier. Das ist wirklich scheiße. Also, es ist einfach, also, das wäre nie vergessen, Johnny hieß der Wellensittich von meiner Schwester. Der war auch ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht warum, da ist sogar im Futter gewesen oder so. Oder vielleicht hat er auch die die Wachstumsperlen gefressen aus dem Blumentopf. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Es war nicht ganz erkennbar, warum der so riesengroß war für einen Wellensittich. Und der war auch richtig gestört. Der hat sich immer an dem, der hatte so einen Spiegel mit einer, hing unten eine Glocke dran und der hat sich immer an dem Das habe ich auch am Anfang überhaupt nicht verstanden, was er da macht. Das hat er einfach immer so drei Minuten lang gebimmelt so. Und der hat er sich zwischen dem Spiegel und seinem Holzstab, auf dem er saß, hat er sich quasi selbst befriedigt. Das, das war
1: <lacht> Aber das würde, ey, Alter, wenn du, wer kam eigentlich auf die Scheißidee, Vögel in Käfige zu sperren? Zu sehen, wie ja. diese majestätischen ja. Wesen durch die Luft fliegen und äh, von einem zum anderen und 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 schweben und die Flügel ausbreiten und zu sagen, ey geil, fang das Ding mal und sperr das mal in den Käfig. Also da würde ich mir auch von der, vom Spiegel an der Glocke einen
0: runterholen. <lacht> Ja, und mein Wellensinn, die hieß Johnny und den habe ich ja aus Versehen getötet. Das habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt. Ja, bitte, bitte, er, erfrischen uns nochmal mit dieser wunderschönen Story. <lacht> das, da kriege ich wieder, da weiß ich wieder was, kriege ich wieder äh, psychologische Gutachten online von Menschen, die sagen, äh, du weißt schon, dass das äh, sozusagen... Psychopathen nur machen. Also ich hatte dann, ich war ja auch sehr jung, ich hatte einfach das Gefühl wie du, ne, der Vogel sollte nicht eingesperrt sein, der sollte raus und dann musste er natürlich im Zimmer trainiert werden, dass er möglichst viele Runden schafft zu fliegen. Und damit der Vogel möglichst viele Runden schafft zu fliegen, habe ich mal unten mit dem Handtuch gewedelt, damit er nicht landet, sondern Oma schon mal oben so im Zimmer seine Runden dreht. Und irgendwann habe ich nicht so aufgepasst, dann ist er halt so ein Stück abgesackt, weil er nach der 17. Runde nicht mehr konnte. Und dann habe ich ihn mit dem Handtuch erwischt und habe ihn sozusagen in der Schleuderbewegung gegen die Scheibe geschleudert. Oh, da war er ja. aber noch nicht tot. Da war er noch, war noch am Leben, hatte aber so ein bisschen Nasenbluten und saß dann so schockiert. Ich habe ihn so genommen, habe ihn dann wieder in den Käfig gesetzt und saß da so schockiert in seinem Käfig. Und dann habe ich, wie man halt so reagiert als kleiner Junge, die Käfigtür zugemacht und bin Fernsehgucken gegangen, als wäre nichts passiert. Boah, und dann ist ich, das ist
1: Psychopathen-Vibes, Alter.
0: <lacht> ja, dann ist meine Mutter irgendwann von der Arbeit gekommen und ich saß ich sah vom Fernseher Trickfilme geguckt. Und dann kommt meine Mutter von der Arbeit und kommt irgendwann ins Wohnzimmer ganz betroffen und sagt: Du Ingmar, der Johnny ist tot. <lacht> und ich dann so: Was? Ja, das war's. Ähm, so habe ich im Prinzip meinen dich ermordet. Ähm, ja, vor allem hast du den nicht nur ermordet, du hast ihn gegen die Wand
1: geschleudert und dann hatte der wahrscheinlich. Scheibe. Ja gegen die Schei und dann hatte der diese letzten Stunden war der wahrscheinlich komplett behindert also der war ja wirklich <lacht> wahrscheinlich oh Gott,
0: äh, hör auf ja oder also so er hat ja noch
1: gelebt aber da muss ja da
0: muss ja da war ja wirklich nur noch auf Standby alles und dann hat Ja, da so natürlich ich der ist aber also ich bei mein, der war dann ich meine war ja auch nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt aber ich äh, ja also ich bin schon schuld am Tod meines Wellensittichs, das muss ich dann an der Stelle offen, offen gestehen. Es ist keine Ruhmestat und kein großer, aber ich denke es ist auch verjährt und ich war ja auch minderjährig. Also. Ja, aber Kinder, die äh, Haustiere quälen und das nenne ich jetzt einfach mal quälen,
1: ähm, sind, haben, das ist eine Prädisposition dafür, dass sie äh, später Serienmörder werden und äh, Susi sagt Kön euch warum.
2: Es gibt eine nachgewiesene enge Verbindung zwischen Tierquälerei und gewalttätigem Verhalten gegenüber Menschen. Fast alle Serienmörder haben zuvor Tiere gequält und ihre grausamen Neigungen an ihnen ausgelebt. Ein bekanntes Beispiel ist der römische Kaiser Nero, der bereits in seiner Kindheit Freude daran hatte, Hunde lebendig zu verstümmeln und als Erwachsener grausame Freude am Verbrennen von Menschen fand.
1: <lacht> Siehste? Und wenn Susi es sagt, dann stimmt's. Du bist fucking Mörder. Ja, das stimmt. Ja, scheiße. Was ich mir mal gedacht habe. Psychopath. <lacht> Was, was ich mir mal, äh, was mich jedes Mal fasziniert an Hunden ist, mit welcher Selbstverständlichkeit sie das Konzept Aufzug, äh, akzeptieren. Also, ein Hund weiß ja nicht, dass die Etage geändert wird. Ein Hund Stimmt. glaubt, du gehst in einen kleinen Raum und der ja. geht die Tür wieder auf und du bist irgendwo komplett anders. Und der geht einfach ja, raus ja. und sagt, ja, wird schon, wird schon hier
0: alles umgebaut, wird schon stimmen, dass da, die hier da, alles umgebaut ja, haben. Das Urvertrauen, das ist geil ja. eigentlich. Ja, das Tür stimmt. Auf,
1: das ja, rein, Tür ja. wieder zu, Tür wieder auf und dann ist dann ein ganz anderer Ort und man sagt, jo,
0: wird schon, wird schon richtig sein. Ja, auch Autofahren, also in so eine, also in eine Kiste einsteigen, zwei Stunden irgendwo hingebracht werden, nicht wissen, was das ist, wo man sich drin bewegt und dann wieder aussteigen und irgendwo sein, wo man überhaupt gar keine Verbindung dazu hat, wie man da hingekommen ist <lacht> und ja auch nicht weiß. Und vor allen Dingen ja auch nicht weiß, wie man zurückkommt, weil man sich ja nicht an irgendwas orientieren kann, weil man den Weg ja gar nicht zurückgelegt hat. Und trotzdem rumlaufen und lustig schnüffeln. Oh, ich liebe Hunde, Alter. Das sind einfach die coolsten
1: Wesen. Ich frage mich, und das wird Susi sicherlich auch jetzt beantworten können, wie viel Charakter ist eigentlich wirklich da und wie viel ja. projizieren wir selber in so einer Disney-Pixar-Haftigkeit in dieses Lebewesen rein?
0: Na, da sind wir jetzt gespannt.
2: Jeder Hund entwickelt eine individuelle Persönlichkeit und einen einzigartigen Charakter. Dies wird sowohl von seiner Rasse, als auch von seinen Lebenserfahrungen und den Gewohnheiten seines Besitzers beeinflusst. Aber was du da hinein projizierst, das kann ich nicht beantworten.
1: Ja, jetzt wissen wir die Antwort nicht, ne? <lacht> <lacht> ah, interessant, <lacht> siehst du mal. Jetzt, Hätte sein. ich nicht
0: K.O. gesetzt. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Ja, das ist, bei, also bei Tieren, Tiere haben schon eine Personality. Also es ist auch unterschied, selbst wenn es dieselbe Rasse ist, weil manchmal denkt man ja, ja gut, alle Spitze sind so, ne? ich habe ja so einen Kleinspitz, ähm, alle, alle, alle Doggen sind so, aber nee, wenn du so zwei, drei verschiedene erlebst, stellst du einfach fest, dass sie auch charakterlich richtig unterschiedlich sein können. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. Also Hunde ähm, sozialisieren dann auch sehr mit ihrem Umfeld und nehmen auch ganz viel an von dem, was das Herrchen oder Frauchen macht, ohne dass man das weiß. Man merkt es erst, wenn man sie im um Umgang mit anderen Hunden sieht.
1: Voll. Wir hatten, ähm, also irgendwann mal, hatten wir tatsächlich dann, da waren wir aber schon älter, ähm, hat meine Mutter, weil meine Oma hatte eine Mopszucht. Äh, oder Schön, also, äh, in, äh, <lacht> Ja, aber ich wollte den ich wollte Plural umgehen. <lacht> um nicht den Uralten weh zu machen. Aber meine äh, Oma hat Möpse gezüchtet.
0: Und da fällt äh, mir gerade ein, der, sorry, dass ich da so reingeredet weil ich hatte gestern eine Show, da hatte ich in der ersten Reihe eine alte Frau, die hat einen Mops, der heißt Erwin, und der Mann, der neben mir saß, der hieß auch Erwin. Der ei, hat den ei, Hund ei. genauso genannt wie den Typen. Da weißt du, das ist, ich glaube, das ist erst möglich nach 50 Jahren Ehe. Oder andersrum. Den Oder den Mann andersrum. Einfach, ja.
1: Mann einfach umbenannt. <lacht>
0: <lacht> so, deine Oma hat Möpse gezüchtet. Jetzt
1: habe ich sie. Genau, so. äh, äh, am, äh, am, am Schloss in der Tschechei hatte sie äh, mehrere äh, Möpse. Und meine Mutter fand die auch immer süß und äh, hat dann selber unseren ersten Mobs äh, Kenzo äh, rangeholt. Und da waren wir, äh, da, war, da war ich glaube ich schon 16, aber es wohnten noch alle sechs Jungs zu Hause. Und der Kenzo wurde dann wirklich wie so ein Ma Also es war ja so viel Testosteron im Haus, wenn da sieben Männer äh, zusammen mit meinem Vater. Und ja. meine äh, Mutter ist jetzt, äh, ist jetzt auch eine Rambo, ne? Und wenn da so viel Testosteron im Haus ist, hat man der Hund das wirklich auch mit aufgenommen. Und Möpse sind ja, ja Tiere, deren, in deren DNA ist es, sie sind ein Accessoire. Also es gibt ja Jagdhunde, wo der Instinkt einfach ist zu jagen. Und das sind sogenannte Begleithunde, die also der natürliche Auftrag des Mopses ist es, sein Herrchen zu begleiten, ein Accessoire zu sein. Ähm, aber der hat uns so emuliert, der hat so unsere, der war so ein Macho, der hat äh, auf das Kopfkissen meines Vaters gepisst, äh, fast, fast jede <lacht> Nacht, um zu sagen, ey, die Alte gehört zu mir. Und äh, okay. war wirklich wie so ein Macho ähm, und hat quasi diese, diese, dieses Testosteron aufgesogen und ist Teil des, äh, des Rudels geworden. Ähm, mittlerweile haben meine Eltern noch einen anderen Mops, äh, Bertha von Suttner, die ist extrem entspannt, also die äh, lebt wirklich wie so eine lebende Handtasche. Am ja, Leben meiner Eltern. Und äh, kriegt man aber auch viel Shitstorm für. Also ich, äh, wenn ich bei meinen Eltern bin und äh, die Bertha dann mal in die Kamera halte oder äh, die so einen Arm habe oder die auch Teil der Sendung Echt? war, äh, ja, dann dann kommen die Tierschützer und sagen, du unterstützt äh, Qualzucht. Sogar Martin Rütter hat sich bei mir gemeldet und gesagt so, ey, äh, Diggi, ich weiß nicht, ob du das, äh, machst das sicherlich nicht mit Absicht, aber in dem Moment, wo du mit deiner Reichweite einen Mops zeigst, machst du Werbung für diese Hunderasse, die äh, Qualzucht ist. Und was Qualzucht ist, das kann euch Susi sagen.
2: Sag mal, was ist denn heute hier los? Alle paar Minuten muss ich hier aus der Kiste springen. Qualzucht ist eine Tierzuchtmethode, bei der Tiere absichtlich auf ästhetische Merkmale gezüchtet werden, die ihre Gesundheit und Lebensqualität beeinträchtigen können. Dies führt oft zu gesundheitlichen Problemen und Leiden bei den Tieren.
1: Wir haben ja Susi auch per Qual dahin äh, gezüchtet, <lacht> dass sie unsere Fragen einfach auf Knopfdruck beantwortet. Das ist auch, das oh Mann, ist auch nicht ist auch nicht ethisch korrekt, korrekt dass
0: wir da äh, Mit Leckerlies. <lacht> Martin ja, Rütter hat dir also Martin Rütter hat dir Qualzucht unterstellt. Da, oder die das, das Werbung machen für
1: Qualzucht und wollte dann mal ein Video mhm. machen, das hat sich dann ein bisschen im Sande verlaufen, ähm, weil dann irgendwie ja Kriege und andere Sachen dann dazwischen gekommen sind, aber äh, ja, also Möpse sollte man sich nicht vom äh, Züchter holen, sollte man nicht unterstützen. Jetzt ist der Mops nun mal da. Ähm, ja, gerade sagen, aber, ja äh, ja ich hab da. auf ich habe, nee, ja aber ich habe auf den Hate einfach reagiert. Also ich habe wirklich äh, viele Zuschriften bekommen von Hatern, die gesagt haben, das geht nicht, und ich habe dann einfach den Hund erdrosselt und äh, hab quasi
0: bin <lacht> eurem. <lacht> <lacht> Das wäre so, oh Gott, das wäre so schlimm. Stell stelle mir vor, einfach ein Reel hochladen, wo man den toten Hund dann so in die Kamera hält. Und sagt, <lacht> dann. Ohne, ja, ohne Text, einfach nur so die Hate-Kommentare und dann den toten Hund. Oh
1: Gott. Ja, ihr habt recht. Also muss sein.
0: <lacht> ihr habt recht, ich <lacht> hab's aufgegeben.
1: Ja, Der ähm, Hund ist jetzt nur von, mal da, man muss jetzt damit umgehen, äh, aber man sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt Werbung für ähm, Qualzucht machen. Ja,
0: ja, richtig. Und die anderen Hundemarken, Hunderassen sind ja auch benannt worden von Susi gerade. Also äh, richtig. passt da ein bisschen Und auf. immerhin, im Gegensatz zu Martin Ritter schleppst du ja auch keine Tiere auf Bühnen. So, so, zurückgedisst, zurückgedisst. Wie viele
1: äh, wie, wie viel Millionen äh, Haustiere wohnen in Deutschland? Habe ich gegoogelt, äh, ich möchte von dir eine Zahl
0: wissen. Oh, wie viele Millionen Haustiere? Wir sind 80 ja. Millionen Deutsche. Ich, ja. ich würde hochrechnen, hat bestimmt jeder einen Hund oder jeder ein Haustier zumindest. Ich sag, wir haben 80 Millionen Haustiere. So.
1: 34, 34 Millionen Haustiere. Ah, auch viel, auch viel. Ja. ja. 18 Millionen Haustiere. Das das, das wäre viel, ja. Aber es sind 34 Millionen. Und äh, welches Haustier
0: ist das beliebteste Haustier der Deutschen? Na der Hund. Es ist die Katze. Nein. Ja, die, die Deutschen haben das mit ihrer Geschichte nicht verstanden. Das ist wirklich, wie man sozusagen als Deutscher sich eine Katze holen kann. Ich also ich weiß es nicht. Das ist wirklich mit den Katzen. Jetzt werde ich doch noch zum Rentie. Ich doch noch weg. Ich würde, weiß ich. Es gibt ein Haustier, bei dem ich immer denke, das könnte ich mir auch noch mal zulegen. Das sind so Mini-Ziegen. Ui, ja. Und da bin ich durch Instagram drauf gekommen. Und wenn man damit anfängt, das ist halt auch wirklich wie eine Sucht. Wenn man so zwei, drei Ziegenvideos geklickt hat, kriegt man lauter so Mini-Ziegenvideos angezeigt, wie die lustig umherhüpfen und äh, durch die Gegend machen und, äh und so weiter. Und da habe ich so gesagt, so eine Mini-Ziege wäre auch nochmal Aber die scheißen nur alles glaub, voll, oder? Meinst du, die sind, sind die nicht auch stubenrein? Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> meinst du, man kann die Mini-Ziege nicht... Susi, sag doch mal, kann man die Mini-Ziege stubenrein machen? Nein. Ich finde, bei, mhm. äh, bei coolen Haustieren, ähm, habe ich jetzt auch gerade mal
1: im, in Vorbereitung auf die Sendung gegoogelt, weißt du, was von, äh, für ein Haustier Salvador Dali hatte? Oder Dali? Salvador Dali?
0: Nee, Dali. Dali, ja, ja. Was hatte, was hatte Dali für ein Haustier? Ein, natürlich ein Ozelot. Natürlich. Das ist so eine Art äh,
1: Mini-Gepard. Und es gibt so Bilder von Salvador Dali, wie er diesen äh, geilen ähm, hier, Horst Lichter-Schnurrbart hat. Und sein Ozelot ja. auf dem Tisch und er ist wirklich in Cafés gegangen äh, mit diesem Ozelot in Paris. Großartig.
0: Oh, wie schön.
1: Das ist so Was geil, exzentrisch an... und geil. Also, ich finde wenn, weißt du, das Konzept hier ist so schön und dann kommen Künstler und übertreiben einfach <lacht> ja. maßlos. Justin Bieber, der in München, am Münchner Flughafen gestoppt wurde, weil er mit einem Kapuzineräffchen einreisen wollte. Sensationell. Das ist eine Art des, oh, geil. Ich liebe es, wenn Promis ihre das, Rolle übertreiben und glauben, dass das sie ist, über den so,
0: der, der, der klassische ähm, Michael-Jackson-Neverland-Besuch von Eddie Murphy, der hat irgendwo ja irgendwann mal erzählt, dass er mit dem in der, in, in, im Wohnzimmer gesessen hat und dann hat er nach draußen geguckt und dann ist draußen einfach eine Giraffe vorbeigelaufen und, und dann, und dann hat, er, hat er Michael Jackson gesagt, Michael, hast du eine Giraffe? Und Michael hat gesagt, zwei.
1: <lacht> Weil die eine sonst so, so Lonely ist wahrscheinlich ne? Hatte direkt ja, gesagt, uns zwei, zwei Aber ist das denn das schon Animal Hoarding? Ist das schon Animal Hoarding? Kennst du der, der, oder das sogenannte Noah-Syndrom? Menschen, die wie so Messies zu viele Haustiere haben. Da gab es mal eine unglaubliche Echt? Doku äh, auf Sat1 moderiert von Per Kusmark der äh, auch mein äh, persönliches Spirit Animal ist. Ich liebe Per Kusmark <lacht> äh, Ich folge ihm auf Instagram. Alter, der Typ, der hat auf, bei Adam sucht Eva prominent seine äh, jetzt Frau kennengelernt. Äh, ich weiß. Janni heißt, und die ist Pro-Surferin. Die ist mir deswegen so sympathisch, weil sie äh, auch surft und deswegen Und die haben drei Kinder, die leben in Frankreich, die sehen so naturverbunden und geil aus. Ey, diese Familie Kussmark, wenn Aliens hier landen würden, dann ist das so der Flyer für, für eine perfekte Familie. So sehen Menschen aus. Die Familie Kussmark. Ey,
0: liebe Grüße an, an dieser Stelle. Hammer, Hammer ich, Menschen. Da, da, da reißt du jetzt eine offene Wunde auf, die, die ich dir jetzt kleine Anekdote jetzt... Ich glaube, Herr Kussmark findet mich nicht so geil. Oh, echt? Ähm, <lacht> ich hab ja mal... Kein Mensch weiß es, weil es hat ja auch niemand gesehen. Eine Tanzshow auf Mo äh, ProSieben moderiert. Mit Deutschland äh, tanzt! L äh, sehr genau. Äh, mit un unter, weiß ich nicht, äh, Herzschlag wahrnehmbare Quote mit Lena Gerke zusammen. Und da war Per Kussmark auch dabei mit seiner Janni. Äh, oh und die, ja. die Surferin, die gar nicht sogar noch von früher, als ich eine, äh, auf äh, 1plus die Sendung gemacht habe, äh, Late Line als Fernsehausgabe, wo man anrufen konnte und Menschen reden konnte. Das, was Böhmermann auch mal gemacht hat. Ähm, und da hatte ich, da habe ich die kennengelernt, da hatte ich die mal als Gast, ähm, weil sie hat, glaube ich, irgendein Surfer, hat die gerade gewonnen. Jedenfalls war Per Kusmacher ja Teil dieser Tanzshow. Und äh, das Schöne an dieser Tanzshow war ja, dass, also es gab nicht mal nur Jury, sondern es gab dann auch noch einen Bereich, in dem waren sozusagen die Familie, ne? Das heißt, Per Kusmacher hat da getanzt und Janni war da mit der Schwiegermutter und so weiter. Und dann ist Per gekommen und ich habe ja die Interviews gemacht mit den Tänzern.
1: Ich, äh, ich erinnere und mich dunkel, äh, also ein paar Jahre später und äh, ich, ich müsste mich von dir distanzieren.
0: Ja. So, und dann äh, habe ich äh, zur Schwiegermutter von Perkusma gesagt, wie das dann so ist, wenn man den Schwiegersohn mal angezogen sieht. Und das fand Perkusma, glaube ich, nicht so lustig. Ähm, ja. Da wurde ich dann nochmal ähm, etwas lauter angegangen im Backstage. Oh, echt? Für diesen Kommentar, ja. Oh etwas unentspannt gewesen. Oh nein. So. Das war ein toller Moment, das war sowieso ein toller Moment, weil was äh, mich angeschrien hat und äh, der Produzent hat äh, sozusagen äh, in die Ecke gestartet hat auch nichts gesagt. Und dann wurde mir sozusagen noch äh, im Vorbeigehen die schlechte Quote angelastet. Und der Einzige, der da, jetzt pass auf, der Einzige, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, mir mal auf die Schulter gehauen hat, gesagt hat, das geht vorbei, das war Wolfgang Lippert. Ach guck. Und das war das war so ein Moment, wo ich dachte, Alter, wenn der Typ, dem Sie wetten, das weggenommen haben, dir sagt, es geht vorbei, dann äh, musst du dir echt keine Sorgen machen. Und so war es auch. Vielleicht meinte er aber auch ja. die Sendung. Ja, das, das war auch das, so. Dass die <lacht> Die war ja auch sowieso vorbei nach drei Shows. Das war ein unfassbares Desaster.
1: Aber wie, äh, wie jetzt jetzt äh, ähm, tauchen wir mal ein. Wie ging es ja dann in dem Moment? Bist du denn, wenn dich jemand backstage anschreit, hast du dann so Klos im Hals und äh, nimmst das dann so mit auf die Autofahrt und denkst viel drüber nach ja, oder bingst du ab und sagst, ja gut. Life life. Also
0: wenn das meine, das, das, das ist ja das ist ja ein bisschen komplexer, weil das war ja nicht wirklich meine Show. Ähm, wenn das wirklich meine Show gewesen wäre, hätte es mich wahrscheinlich schon irgendwie getroffen und so weiter. Aber das ist ja alles noch irrer, also diese ganze Geschichte um diese Tanzschule, das muss ich vielleicht doch mal irgendwann aufschreiben. Weil das schon, also das ist so ein klassisches, das Konzept war, ey, wenn die bei RTL mit einer Tanzshow 25% machen, dann ist es bei ProSieben mit einer Tanzshow locker 15%. Das war im Prinzip das gesamte Konzept. Ja. Dass das nicht reicht, haben sie dann relativ schnell gemerkt. Und Lena Gerke, so lieb und nett wie sie ist, ähm, sollte dann sozusagen vor Publikum moderieren, was sie offensichtlich nicht kannte oder gewohnt war. Und ich war ja Live-Künstler, also ich, ich hatte kein Problem mit Publikum. Also haben sie dann versucht, äh, mir Teile von dieser Show zu geben, mit denen ich gar nichts zu tun hatte normalerweise. Mein einziger <lacht> Job wäre gewesen, durch die äh, durch die durch die Promis zu laufen und lustige Interviews zu machen. Das war ursprünglich, für, für was sie mich eingekauft haben. Am Ende bin ich quasi mit Lena Gerke zusammen rausgekommen und habe die Hälfte der Show moderiert. Ähm, und äh, ja, aber es, also ich konnte mir auch keinen Vorwurf machen, weil es war nicht so, dass man. Du kennst das ja auch, diese ganzen Quoten ne? und diese Auswertung und so weiter, dann sagt man ja manchmal, ah ja guck mal, da hatten wir so und so viel Prozent oh, und als ihr das gemacht habt, da ist die Quote abgestürzt. Das gab's bei uns nicht, weil wir haben im Prinzip bei null angefangen. Es war einfach tot, als der als der Opener der Show war, waren alle weg. Und danach ist sozusagen in der Quotenbewegung nichts passiert. Oh, es war oh einfach Gott. durchgehend. Also einfach null Thermik auf dem Thema. <lacht> null Thermik. Ja. Und alle waren völlig verzweifelt nach der ersten Ausgabe schon. Das war sehr lustig. Ja, jetzt sagst du das,
1: Das Fernsehmacher. Aber ey, ja. dann werde ich doch jetzt zwischen Per und Janni und dir, werde ich doch jetzt mal die Brücke schlagen. Die machen Surf-Retreats, Surf-, -Retreats, äh, Surf und Yoga-Retreats in äh, Frankreich. Bist du schon mal gesurft? Äh, nein, ich kann natürlich überhaupt nicht surfen. Ich würde oh. aber das Barbecue machen dann beste äh, beste Sportart äh, der Welt. Ich ich Per und Janni, wenn ihr das hört, äh, ladet uns doch bitte ein. Wir machen eine Live Folge ähm, äh, aus eurem Retreat, machen ein bisschen Yoga, bringen den Ingmar aufs Brett und äh, dann, glät dann glätten wir die Wogen. Also ich bin großer Per Kusma Fan ist... und der hat diese äh, Animal hoarding Show ähm, moderiert. Und ja. das habe ich ihm auch mal beim deutschen Radiopreis, da lief da dann auch rum, da habe ich ihm auch gesagt, so, ey, ich habe diese Show gesehen, ich hatte die, die hat mich fasziniert, Ich sagte, ach krass, die hat, die hat sonst niemand gesehen. Äh, und mein Lieblings äh, Markus Lanz Moment <lacht> ist auch ein Perkussmong Moment, wo äh, wo Katrin Sass, heißt die Katrin Sass, die Schauspielerin? Ja.
0: Oder Katharina Sass, ne, glaube ich.
1: Ja, Katrin Sass, äh, die Schauspielerin, die ähm, Per Kusmark äh, aufgrund seines Besuchs im Dschungelcamp äh, so zur Sau macht, weil das war das Jahr, wo das Dschungelcamp äh, einen Grimme-Preis gewonnen hat. Äh, zu Recht, muss ich sagen. Und ähm, Per Kusmak wird da aber in einer in einer Art und Weise zusammengeschissen von Katrin Sass. Sensationell gut. Schaut euch das bitte ah, auf YouTube an. In der Talkshow, sehr, ne? Ist das gut.
0: in der NDR Talkshow oder sowas? Ja, stimmt, das ist wirklich... Nee, ist bei, ja, das ist, ist bei Markus geil. Lanz. Ist bei, das bei Markus ist Lanz.
2: Ach, bei Markus und Lanz Karl ist das Dall gewesen. geht
0: dazwischen. Stimmt. Und Karl Dall geht dazwischen
1: und äh, sagt hier: äh, Katrin, dein Herz, dein Herz. Oh, also wirklich, einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Fernsehmomente ist, wie äh, Per Kussmark dazu Sau gemacht wird.
0: <lacht> Stimmt, das ist wirklich sehr, sehr schön. So, welches Haustier kommt denn jetzt noch zum Hund dazu, um nochmal den Bogen zu schlagen? Ja, also das Animal Hoarding-Thema noch
1: abzuschließen. Es gibt tatsächlich diese Krankheit ja. Animal Hoarding, Animal Messi und Per Kussmann hat die Sendung moderiert und da werden Leute, sind Leute begleitet worden mit der Kamera, die wirklich hunderte von Tieren äh, zu Hause haben, die zum Teil äh, sich gegenseitig essen, die verwahrlosen, die sterben, die tot überlegen und diese Menschen, die also Messi. Äh, Syndrom ist ja sowieso schon eine ziemlich belastende Krankheit und es äh, ist ja unfassbar, wie diese Häuser äh, aussehen. Ähm, jeder, der schon mal RTL 2 geguckt hat oder so leicht voyeuristisch angehaucht hat, wird das im Fernsehen schon mal gesehen haben. Und es gibt die Tierversion davon und das ist wirklich ein unfassbares Leid, was den Tieren da angetan wird. Ähm, und also, das zu sehen äh, äh, bricht einem das Herz. Es ist äh, wirklich unfassbar traurig. Die Familie Ritter ist als Zoo. So, zum Beispiel, ja. Die Wollnys, mhm. äh aber mit echten Menschen. Ja, scheiße.
0: Ja, aber dieses Tiere sammeln ist ja tatsächlich auch sowas, was Menschen machen, wenn sie so vereinsamen, ne? Dann fangen sie an, sich noch eine Katze zu holen und dann kommt noch was anderes dazu und so weiter. Und also ich habe das ähm, bei, bei Freunden würde ich nicht sagen, aber Bekannte ähm, habe ich das auch beobachtet, dass die quasi, statt Therapie zu machen, einfach immer mehr Tiere hatte. Ja ja. Keine gute Idee. Dann nee, holt euch lieber, dann macht gut. lieber ein Baby. Ja. Oder werd zynisch? Werd zynisch.
1: Ja, also wenn ihr wirklich, wenn ihr überlegt, euch ein Haustier zu holen, ähm, zeugt erstmal ein Kind, guckt, ob ihr mit der Verantwortung klarkommt, ob das funktioniert und wenn das gut geht, dann kommt das Haustier bitte dazu. Also erstmal bitte üben, äh, das wird dem Tier einfach nicht gerecht.
0: Das stimmt. Also bei Kindern ist halt auch nicht so schlimm, wenn was irgendwie schief geht, wenn man es vergisst zu füttern, aber bei Hunden sollte man das wirklich drauf haben.
1: Ja, und wenn ihr so ein, ein Kind irgendwie äh, zu wenig Liebe gebt, äh, dann, dann wird es im, im Zweifel... Äh, ein melancholischer Komödie. Superstar. Ja. Und wird dann reich und äh, ja. Ja. Er ermöglicht euch dann so Sachen. Also Win-Win. Und bei Tieren äh, ist es echt eine, eine Win-Lose-Situation. Deswegen
0: adopt-down-Shop und äh, überlegt euch gut, ob ihr euch ein Haus hier ranholt. Sehr Ach, gut. Ach, das war doch jetzt eine sehr schöne, also am Ende auch überhaupt nicht zynische Folge. Ja, oder?
1: Ey, lass uns einfach mal weniger zynisch sein. Einfach als 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 Mantra für 2024. Ne? Gerade Jahre sind gute Jahre. Einfach mal äh, weniger Zynismus. Wir sind äh, der Podcast, in dem Sachen gut gefunden werden. Ne, Wo wir nicht äh, uns darüber so. definieren, was wir alles scheiße finden. Ich liebe Tiere. Ich liebe so Per Und ich liebe dich, Ingmar. Und ich liebe diesen Podcast. Und jetzt verbessern wir noch die Welt, weil wir die Welt auch lieben. Ja, du bist in Costa Rica. Was muss man da als erstes verbessern? Ach ähm, oh Gott, hier muss man eigentlich gar nicht so viel verbessern. Ähm... Ich finde, äh, auch äh, für, für Haustiere habe ich mir aufgeschrieben, ähm, ich fände es toll, wenn, ähm, wenn man so Hundefutter kauft dass da wie bei so Kelloggs, Frosties, dass da mit ein Spielzeug für das Hund mit drin ist in dem Hundefutter. Das fände ich eine schöne Verbesserung für die Welt.
0: Das ist sehr gut, das gefällt mir gut. Das ist geil. Das geht ich habe hab, hab etwas gesehen, von dem ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, dass es sich durchsetzen wird. Es ist ja gerade diese CES-Messe in, in Las Vegas, ist das, glaube ich, also die weltgrößte Elektronikmesse. Und da wurde eine App vorgestellt, die, wenn du die im Auto installierst, sich quasi mit den Sensoren des Autos verbindet und die Musik, die du hörst, reagiert oder du erschaffst den Song quasi dadurch, wie du Gas gibst, bremst und längst Und Will.i.am hat jetzt das Video gepostet, wie er Musik macht mit dem Auto, mit dem er fährt. Das muss in jedes Auto rein. Das will ich einfach überall haben. Scheiß auf Tempolimits und so weiter. Es muss einfach so sein, dass man mit dem Gaspedal Sound macht. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich hab Spaß. So, als Soundtrack dafür. Dann Urlaub noch schön zu Ende da.
1: Ich äh, sehe gerade äh, ein Faultier hier im Baum hängend. Guckst du in den Spiegel oder was? das. <lacht> Guck mal, das ist schön. Hier, so ein Faultier hängt hier im Baum. Und ich habe das Gefühl, ah. wenn so wenn so wenn so ein Faultier klatschen könnte, ne? Das würde ja. auch ziemlich zynisch aussehen. Ja, das <lacht> so ein, stimmt. So ein langsamer Fick-Dich-Applaus.
0: <lacht> Stell mir vor, das Publikum würde immer klatschen wie Faultiere. Alle würden einfach zehn Minuten brauchen für jeden Applaus. Ah, ist das ist schön. Ja,
1: nächstes Mal dann wieder auf dem gleichen Kontinent. Für jetzt erstmal liebe Grüße aus Costa Rica und Pura Vida. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ingmar, hau
0: rein. Bis dann, mein Lieber. Entspann dich schön.
2: Tschüss. Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.Club Ich wiederhole. Post 2Live.Club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann Produktion Andreas Loff.